1: Herzlich willkommen zur Predigtreihe Family Matters. Familie ist eine ganz noble Berufung und anstelle einer Predigtreihe äh, habe ich heute mehrere Studiogäste und wir entwickeln das Thema so ein bisschen zusammen. Zu meiner Rechten meine Frau Nadia, schön, dass du mit dabei bist. Äh, und zu meiner Linken Marc und Daya Blandel, auch ganz große Klasse. Wir freuen uns, äh, euch zu haben. Ja, wir wollen euch gleich am Anfang erzählen, warum wir diese Predigtreihe machen. Ähm, Gott ist ein ähm, Gott der Familie, ähm, Ehe und Familie ist seine Idee, das ist sein geniales Design. Er hat Mann und Frau gleichzeitig so ähnlich geschaffen und so unterschiedlich wie möglich, sodass, wenn Mann und Frau zusammenkommen, sie eine tiefe Einheit bilden, ein festes Vertrauen da ist und Ehe und Familie die Oase des Vertrauens und der Zuversicht ist. Die Familie ist tatsächlich der engste Bund und das größte Vertrauensverhältnis, die kleinste Einheit, wo, wo tiefes Vertrauen und Geborgenheit stattfindet. Und das wollen wir einfach auch ehren, was Gott gemacht hat. Und wir wollen euch, die ihr verheiratet seid, ob jung oder alt und die ihr Familie habt, mit kleinen oder mit großen Kindern einfach zusprechen, so, dass so wie ihr lebt, ihr Gott wohlgefällig seid. Es gibt natürlich auch die Berufung zum Single-Sein, es gibt auch die Zeit des Wartens, aber wir wollen uns in der nächsten Zeit über Familien und darüber unterhalten und einfach euch wertschätzen und sagen, es ist ganz fantastisch, wie ihr die noble Berufung Familie auslebt. Zum Einstieg möchte ich euch eine Stelle, die vielleicht viele von uns schon kennen aus Malayachi Kapitel 2, Verse 13 bis 14 vorlesen und kurz darüber was sagen. Da schreibt in der Inspiration Gottes Maleachi Folgendes. Und ihr tut dies, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand nimmt. Und ihr sagt, weswegen? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch in einem Geist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben und an der Frau deiner Jugend handeln nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Was man hier an der Stelle sieht, ist, dass Gott sagt: Ihr wundert euch, warum ihr, wenn ihr in die Gemeinde kommt und anbetet, ich eure Gebete nicht mehr höre. Und Gottes Antwort ist darauf: Es ist eine völlig falsche Vorstellung zu denken, dass man dass die Ehe in Ruinen ist, dass man nichts dafür tut, aber dann Gott anbeten kann. Und aber von der positiven Seite betrachtet ist es auch ganz interessant, sagt eben diese Stelle, welchen großen Wert Ehe und Familie vor Gott hat. Das heißt, die Idee ist tatsächlich, dass das Zuhause, das liebevolle Umgehen der Eheleute miteinander und innerhalb der Familie Anbetung vor Gott ist, die Gott wohlgefällig ist. Ich weiß, das fühlt man manchmal nicht so. Ich weiß, wie es der, der Mama zu Hause geht, wenn sie, wenn früh der Wecker klingelt, viel zu früh. Und die Butterbrote für die Pause geschmiert werden müssen. Da fühlt man sich überhaupt nicht besonders geistlich. Aber das ist Anbetung. Wir alle kennen die Herausforderungen in der Ehe, in der Familie, die Ehemänner müssen die Balance bewahren. Auf der einen Seite sind die Überstunden auf der Arbeit gefragt. Und auf der anderen Seite will man natürlich Zeit mit der Familie haben und auch in der Familie irgendwo zu Hause ankommen. Und diese Sehnsucht, äh, dieser Kampf auch äh, für Familie, für Ehe, das ist Anbetung. Ähm, auch wenn es abends schon spät ist und der eine Ehepartner sagt, ach, ich bin viel zu müde und der andere aber sagt, ähm, ja, ich hätte aber noch ein bisschen Lust, mit dir einfach zu kuscheln und der andere dann sagt, okay, in der Sprache des Hoheliedes äh, erklimm meine Palme, ja, sie gehört dir, sie habe ich dir gegeben. Ähm, auch das ist einfach, das ist, das ist Anbetung für Gott. Wir wollen euch Eheleute ehren, weil wir wissen, dass eure Hingabe und eure Fürsorge füreinander und eure Hingabe, die ihr auch, und eure Aufopferung, die ihr für die Kinder aufnehmt, Gott ehrt und eine Anbetung für Gott ist. Wir sind in der Gemeinde riesig dankbar für ganz viele Ehen und Familien, die alle ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten haben, aber trotzdem mit der Hilfe Gottes ihre Ehe, eure Ehe gut meistern. Und ich freue mich für Marc und Aya, dass ihr heute da seid und dass ihr euch so ein bisschen Einblick geben lässt in die vielfältigen Schwierigkeiten eurer, <lacht> nein, in so ein paar, ein paar Herausforderungen in eurem Eheleben. Das heißt, ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen und es geht um Ehe. Also wenn man so ein bisschen daran denkt, Familie beginnt ja völlig Unabhängig, wie die Politik das richtig oder falsch definiert, was eine Ehe ist. In Gottes Augen beginnt eine Familie mit einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die sich gegenseitiges, gegenseitige Liebe, gegenseitige Zuwendung und ewige Treue schwören, die ihn lebenslang hält. Das heißt, ein ganz zentraler Bestandteil von Ehe ist ihre, ihre Sicherheit, ihre Festigkeit, dass eine Ehe Bestand hat, solange man lebt. Und meine Frage so ein bisschen an euch ist: War euch das bewusst diese diese Idee der Beständigkeit? Also ich weiß, so wir wir heiraten jetzt, das Ding ist für immer, ich komme da nicht mehr raus. War euch das bewusst oder hat euch das Angst und Sorgen bereitet? Wie ging euch das damit?
2: Nö, also mir war das sehr bewusst, dass ich jetzt heirate und dass es das dann auch für immer ist. Ähm, also ich persönlich, mir ist es schwer gefallen, mich überhaupt für eine Beziehung zu entscheiden. Und ich habe das sehr lange abgewogen und ich wollte wirklich das machen, wo ich dachte, okay, das ist richtig und Gott hat da auch kein Problem damit und das, ähm, und nicht einfach irgendwas auszuprobieren. Irgendwie da war ich, ja, das ist irgendwie schwierig für mich. Ähm, und als ich mich aber dann entschieden hatte für die Beziehung war das für mich auch klar, dass das irgendwie, dass es das richtig ist, dass, dass Gott das auch möchte und gut findet. Und als wir dann geheiratet haben, habe ich mir nichts Schöneres vorstellen können, als zu wissen, ich bin für immer mit dem markt zusammen und er ist immer bei mir.
3: Ja, genau. Wir haben uns wirklich viel Zeit genommen, um uns gegenseitig ganz viele Fragen zu stellen, damit wir wirklich sicher waren, wir wollen zusammen sein, dass wir wirklich sicher sind. Ja, wir wollen das für immer machen, weil für uns war es, ja, eine große Verpflichtung quasi, dass wir sagen, wir machen das für immer. Und seitdem wir verheiratet sind, wissen wir immer, Scheidung ist keine Option. Das heißt, wenn etwas schief läuft, wenn etwas nicht so glatt ist, dann wissen wir, wir müssen dran arbeiten, wir müssen uns anpassen, wir müssen ja, Gott in uns wirken lassen, damit wir die Dinge enden und unsere Ehe besser machen. Genau. Und wie war es bei euch?
0: Also, selbst als ich groß geworden bin, war Ehe für mich immer irgendwie ein, ein schöner Gedanke. Ich meine, ich habe auch gute Vorbilder. Das ist natürlich dann einfacher, wenn man Leute kennt, die eine gute Ehe haben. Aber mir war schon immer klar, Ehe ist, ist etwas, was, was bis ans Lebensende ist. Das ist eigentlich die Basis für, für Geborgenheit und Sicherheit. Und dann eigentlich auch für Freiheit. Und kein Käfig oder irgendwie sowas, sondern genau das Gegenteil. Ja.
1: ja. Ja, also bei mir gab es einen Moment, an den kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wir waren verlobt und äh, wir haben unsere Wohnung schon eingerichtet, wo wir dann einziehen werden, nachdem wir verheiratet äh, sind. Und ich habe die Couch da in das Wohnzimmer gestellt, habe mich auf die Couch gesetzt und in, am Au in dem Augenblick wurde mir klar, ich komme da nie mehr raus aus dem Ding. Ja? So, äh, ich bin so ein Typ, wenn es wenn es Zwist gibt und wenn es Streit gibt, ich ziehe mich gern zurück ähm, und sage, ja, dann macht ihr euer Ding alleine. Und ich wusste, wenn ich dann verheiratet bin, das geht nicht mehr. Ich kann nicht abhauen. Ja? Ich bin da, ich bin da <lacht> fest drin. Aber gleichzeitig war ich mir dessen auch bewusst, wie wertvoll das ist. Also wir beide haben in unserer Ehe einen Slogan von Freunden übernommen, die eine sehr gute Ehe hatten. Die haben mal so gesagt, Scheidung kommt für uns nicht in Frage, höchstens Mord. <lacht> Und das haben wir wirklich so übernommen, das haben wir uns gegenseitig zugesprochen, haben gesagt, also alle höchstens Mord. Und das hat uns tatsächlich geholfen. Das hat uns in ganz vielen Situationen geholfen, wo wir genau wussten, wir sind stuck miteinander, wir kommen hier nicht voneinander los. Und das hat das Ganze aber, das hat eine Tiefe, eine Festigkeit, ein Vertrauen ineinander bewirkt, dass es eine Sicherheit es ist so genial, jemanden als Ehepartner zu haben, wo man weiß, völlig egal, was passiert, die Welt geht unter und man kann sich sicher sein, der andere wird zu einem stehen. Das ist eben, das, ist, das ist Teil, was Ehe ausmacht. Das kriegst du halt nirgendwo anders und ähm, ja, das ist auch super so. Ja.
2: Aber ihr kennt das ja bestimmt auch oder vor allem vielleicht auch, wenn man in Gemeindeleitung ist, dass es eben gar nicht immer so ist. Also dass auch Leute, die verheiratet waren, vielleicht doch äh, sich scheiden lassen und vielleicht habt ihr da ein bisschen Einblick, woran das auch liegt, also welche Gründe es für Scheidungen gibt.
1: Ja, ja so als ähm, Pastor-Seelsorger habe ich mir auch schon gelegentlich Gedanken darüber gemacht. Ähm, es gibt ja auch ähm, Statistiken, woran Ehen scheitern ähm, und die fünf häufigsten Gründe sind Geld, also, da, also Geldmangel, was dann zu Konflikt führt. Ähm, Mangel an Intimität, also jetzt mal ganz deutsch gesagt, Mangel an Sex ja, ähm, im Eheleben, ähm, Ehebruch, äh, Missbrauch in Form von Gewalt und Mangel an Gemeinsamkeiten. Also, dass die beiden einfach sagen, oh ja, wir haben uns auseinandergelebt. So, das sind die fünf häufigsten Gründe von der Statistik her. Und bis auf Nummer vier, wo also eine Persönlichkeitsstörung von einer Person da ist an Gewalt, ähm, sind es alle Punkte, wo irgendwann an dem Eheleben eine Person an einen Punkt kommt und sagt, ich bin nicht mehr so glücklich und ich denke, außerhalb der Ehe oder mit jemand anderem glücklicher zu sein. Das Traurige ähm, im Gemeindealltag ist, das sagen ganz viele Pastoren, ähm, dass ähm, man als Pastor leider von der Ehekrise viel zu spät hört. Also in den allermeisten Fällen ist es so, dass man eigentlich davon hört, dass das Ehepaar Schwierigkeiten hat in dem Augenblick, wo es fast schon zu spät ist oder wo der Aufwand größer ist. Die Ehe kann noch gerettet werden, aber wo man meistens vor vollendete Tatsachen gestellt wird und man, und man bekommt dann gesagt, ach, übrigens, es geht, läuft schon lange schlecht und wir ziehen es auseinander. Und da gibt es einen ganz interessanten Punkt an der Stelle zu sagen, ich hatte erst vor kurzem einen Ehepaar, wo es so ähnlich war, das nicht in unserer Gemeinde, was mir gesagt hat, wir versuchen mal auseinanderzuziehen und vielleicht wird es besser. Und ich habe sie dann so gefragt, wie viel Eheberatung habt ihr denn schon hinter euch? Und dachte so, dass sie mir dann ihre Leidesgeschichte erzählen und keiner ihnen geholfen hatte. Und sie haben mir erzählt, man erzählt Eheberatung noch gar nicht. Und ich war total schockiert und habe gedacht, ich meine, die Erwartung wäre jetzt gewesen, die Antwort fünf oder sieben. Also mindestens, äh, weil die Herangehensweise an die Ehe ähm, ist ja, das, was wir eingangs besprochen haben, sie ist, un sie ist unbedingt rettbar. Also sie ist so wichtig und so wertvoll, dass man alles unternimmt, ähm, äh, um die Ehe zu retten. Und das Interessante auch, ich hatte einen... Während des Studiums durfte ich einen professionellen Seelsorger begleiten, durfte ein Praktikum mit ihm machen und er hat mal eine interessante Aussage gemacht, währenddessen wir da in seinem Beratungszimmer standen. Er hat mir damals gesagt, als Eheberater garantiere ich dir und schau zu, schau zu, guckte die Paare an, die zu mir kommen, ich garantiere dir, Solange beide noch wollen, solange bei beiden der Wille da ist und gesagt hat, wir wollen unsere Ehe, garantiere ich dir, dass sie wieder zusammenfinden und eine glückliche Ehe leben werden. Er sagt, es gibt, egal wie hoffnungslos, dass sie mir das beschreiben, wie hoffnungslos die Situation ist, bei Gott immer Hoffnung, solange beide sagen, ich will. Sobald einer von beiden oder beide den nicht Lust fassen, nein, ich will nicht mehr, sieht die Sache schon ganz anders aus. Da kann man meistens wenig machen. Aber das war das Interessante. Er hat mir gesagt: guck zu, gib mir ein Gegenbeispiel. In meiner ganzen 30-jährigen Praxis als Eheberater kein anderes Beispiel gehabt. Denn beide kommen und sagen, wir wollen, garantiere ich ihnen, es gibt, es gibt Hoffnung. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist eine ganz starke Aussage und auch eine Aussage und eine Hoffnung für, für die Ehepaare, die auch Schwierigkeiten miteinander haben. Also ein bisschen mein Fazit an, an, an dem Punkt. Ähm, macht euch als Eheleute eher auf, ähm, euer Glücklichsein in der Ehe wiederherzustellen. Ähm, sprecht mit ähm, Freunden, ähm, äh, macht einen Termin aus mit einem Pastor. Es lohnt sich, es lohnt sich für die Ehe zu kämpfen und es ist immer Hoffnung. Ja. Amen. Ja.
3: <lacht> und du hast am Anfang gesagt, dass, ähm, dass wir Gott anbeten können in der Ehe. Wie sieht das bei euch aus? So? Wie sieht das im Alltag aus?
0: Hm. Also, als wir geheiratet haben, haben wir uns auch ein persönliches Eheversprechen gegeben. Äh, und ich merke so im Alltag, vor allen Dingen, wenn dann vielleicht irgendwie ein Konflikt da ist oder so, dass es gut ist, sich daran zu erinnern. <lacht> und auch manchmal Gott mich daran erinnert, was ich sozusagen versprochen habe, dass ich Dirk lieben will, ähm, dass ich ihn ehren will. Und dann ist es manchmal halt auch wie so eine richtige, bewusste Entscheidung. Ähm, und wenn ich versuche, das, genau ihn so zu lieben, dass er sich auch geliebt fühlt, in ganz in praktischen Sachen und in großen Sachen, ja, dann dann denke ich, ist das Lobpreis. Ja, so das ist so das, was mir als erstes kommt, das, was ich,
1: ja. ja. Ich habe Nadja, das steht auf keinem Skript, ich habe jetzt Nadja zum Geburtstag, als wir uns gerade kennengelernt haben, ein Buch geschenkt über Jonathan Edwards. Das heißt Heirat mit einem, oder verheiratet sein mit einem schwierigen Mann. Ich habe es noch nie gelesen. Ich habe es noch nie gelesen, aber sie hat es in, in der Praxis. Hast du wirklich gut gemacht. Du hast einen schwierigen Mann geheiratet und bist eine tolle Ehefrau. Vielen Dank. Ähm, ja, Marc und Daya, ähm, wie sieht das bei euch aus? Ähm, gibt es bei euch Sachen, die ihr in eurer Ehe als Herausforderungen seht? Gibt es Schwierigkeiten in eurer Ehe? Oder ist das bei euch, dass ihr sagt, hey, alles easy peasy, hm. wunderbar?
2: Ja, eigentlich schon, oder? <lacht> nee, auf gar keinen Fall, klar. Also Herausforderungen haben wir auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, da sind einfach unterschiedliche Größen an Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen, wo wir wirklich daran arbeiten müssen, und ehrlich gesagt will ich über die nicht im Internet reden. Und ich finde, das gehört auch nicht ins Internet, mhm. sondern das, ähm, das gehört einfach zu uns. Das gehört in unsere Zeiten, wo wir zu zweit sind und wo mhm. wir einfach zusammen beten für unsere Ehe, wo wir auch austauschen, wie es uns geht. Ähm, und einfach vielleicht auch, ja, das sind so Dinge, die man zu Mentoren bringt oder mhm. zu weisen Ratgebern, die einem da Rat geben. Und ja, auf gar keinen Fall ins Internet. <lacht> <lacht> und dann gibt es ja halt so... So Kleinigkeiten oder Unterschiede einfach zwischeneinander. Ich meine, das kennt ihr vielleicht auch, wie ist es bei euch? Ja, ich denke so, unsere
0: Unterschiedlichkeit ist somit das, was eine Herausforderung ist. So Beispiel wäre halt, man hat unterschiedliche Liebesprachen. Meine Liebesprache ist zum Beispiel helfen. Ich liebe es, anderen Leuten zu helfen und natürlich, wenn ich irgendein Problem habe oder so, dann liebe ich es, wenn jemand anders mir praktisch da entgegenkommt oder mitdenkt oder sowas in der Richtung. Ich warte zum Beispiel seit Monaten, dass ähm, am Wickeltisch da was gebaut wird <lacht> ähm, und das ist halt noch immer nicht passiert und dann ist halt, mir ist es halt wichtig, Dirk ist es zum Beispiel nicht so wichtig und dann kann halt einfach Frust entstehen. Ja, ja. Hm.
1: ja der Wickeltisch.
2: <lacht> Willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie, wie einfach man aus unterschiedlichen Sichtweisen Dinge von einem anderen erwartet und sagt, ich der hätte das eigentlich schon längst machen können. Und der andere denkt aber ganz anders drüber, ja. Also ich, ich verstehe ja zumindest, Nadia, zumindest in Ansätzen, ja. Also, dass sie sich den Anbau an dem Wickeltisch wünscht. Ähm, gleichzeitig, äh, so ist die Geschichte mit dem Wickeltisch, erzähle ich kurz. Ähm, das war mein erstes Stück, ja. Also mein erstes, meine erste Holzarbeit. Oder vielleicht auch die zweite, an der ich mit wirklich ganz primitiven Werkzeugen ohne dass man Löcher sieht, also richtig semi-professionell, ja, äh, ein Möbelstück hingezaubert gekriegt. Und es wäre jetzt ganz einfach gewesen, an den, Mö an den Tisch einen, einen, einen Ansatz dran zu machen, aber dann müsste man Löcher bohren, ja. Aber das tut mir am Herzen weh, das, <lacht> das Loch zu bohren, ja. Äh, aber Nadja kann überhaupt nicht verstehen, wie man das Loch nicht bohren kann, ja, weil sie sagt, das geht sowieso an den nächste Person über. Den interessiert es nicht, ob das Loch da drin ist, ja, so. <lacht> Ja, ja.
2: Gut, und was macht ihr dann ganz praktisch, wenn ihr so Unterschiede entdeckt, die euch herausfordern?
0: Na, schon mal, wir schmollen auch schon mal, ja. aber, aber ich denke, das, was wir schon ganz gut gelernt haben, ist, dass wir schon über die Sachen reden und es nicht einfach ja. nur uns hineinfressen und dann sich das Ganze aufstaut und dann knallt man mal richtig, das nicht, sondern wir sagen das, ja. wo man enttäuscht ist von dem anderen und es ist auch, denke ich, wichtig, dass man dann sich auch entschuldigen kann und versucht, den anderen zu verstehen, ihn ausreden lässt. Und es gibt Sachen, die schaffen wir ganz gut zu lösen. Und es gibt ein paar Sachen, die naja, die werden Monat und Monat noch mal ein bisschen mitgenommen. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem sehr gut auszudrücken, ich habe dich lieb, auch wenn du anders bist, auch wenn ich anders denke und dass das bei dem anderen ankommt. Und ja. ich glaube, das kriegen wir ziemlich gut ja, hin.
1: Ja. Ich denke, das ist tatsächlich eine unserer Stärken, dass wir beide relativ offen sind und klar und direkt kommunizieren. Also ich war jetzt nicht überrascht, dass das Ding mit dem Wickeltisch kommt. Ja, also. Und das ist tatsächlich ein Vorteil in der Ehe. Man weiß, woran man im anderen ist. Der andere kommuniziert ehrlich und aufrichtig. Ich bin so auch so ein Typ, ich kann eigentlich nicht lange schmollen und ich will es auch nicht. Also ich kann nicht neben Nadja liegen und so tun, als wenn alles in bester Butter ist. Und eines der Ehetricks, die ich auch gelernt habe von dem Seelsorger war, dass jeder in der Ehe das Recht hat, zu sagen, wie es einem geht, ohne dass man dem anderen einen Vorwurf macht. Also das heißt, ich habe das Recht, so Nadja zu sagen, meine Geschichte ist und verstehe einfach mal, höre mir einfach mal zu, mir tut es Herzen weh, das Loch zu bohren. Und dass sie wenigstens es nachvollziehen kann. Sie kann dann immer noch sagen, ich kann es nachvollziehen, aber gibt es nicht viel Wichtigeres? Und dann muss jetzt sie das Recht, ihre Gefühle zu erzählen, wie es ihr geht. Und ich habe die Pflicht, ihr zuzuhören und ihnen nicht ins Wort zu reden und zu sagen, ja, aber du fühlst falsch oder du denkst falsch. Äh, sondern ich habe die Pflicht, als Ehepartner erstmal zuzuhören, und sich in ihrer Lage hinein zu versetzen. Ja. Naja, also wie gesagt, der Wickeltisch ist immer noch nicht fertig, aber... <lacht> ich glaube, jetzt hast du einen neuen Druck aufgebaut. Ich glaube, die Gemeinde wird uns nächste Woche fragen, was mit dem Wickeltisch passiert ist. <lacht> ja, ja. Ihr habt zwei
0: süße Kinder, genau, das heißt, ihr seid äh, eine junge Familie mit Kleinkindern und das ist natürlich dann nochmal ganz andere Herausforderung. Ähm Genau. Mögt ihr vielleicht ein bisschen mal was erzählen, wie das so ist?
3: Mhm, ja. Also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Herausforderungen ja. in, mit den Kindern. Das Erste, was mir auffällt, ist einfach, dass wir wenig Qualitätszeit haben. Es ist oft so, dass wir Zeit zusammen haben, wir können reden, aber dann zwischendrin braucht jemand ein Getränk oder braucht ein Keks. Oder, und es ist oft schwierig, so gescheit miteinander zu reden. Und bei uns ist auch der Fall, dass wir keine Omas und Opas in der Nähe haben. Und wir hatten zum ersten Mal seit drei Jahren, in August war das, hatten wir unser erstes Date. Ähm, und das war wirklich... Und wir waren es so gewohnt, schnell zu essen mit einem Kind in so einem Stress. Und wir waren da so... Und
2: in der viertelstunde waren wir fertig.
3: Und irgendwann hat Dario gesagt, wir müssen unser Essen genießen. Wir wissen nicht, wann wir das nochmal machen können. Und genau, das ist definitiv etwas für uns, so diese Qualitätszeit-Zeit. Ähm, und genau, unsere Kinder sind zweieinhalb und eins und da kommt natürlich für uns ein bisschen Schlaflosigkeit dazu. Man weiß nie, wie die Nächte sein werden. Manchmal ist man ganz überrascht, dass das Erste, was man hört, ist der Wecker. Und manchmal ist es so, jede halbe Stunde ist man dann wieder wach, meistens so. Genau. Und kommt dazu dann etwas wie die Trotzphase, ist dann manchmal eine ziemlich ja, schlechte Kombination. Genau. Und ich finde, vor allem bei mir persönlich, ich finde oft, ich werde sehr viel mit mir selber konfrontiert, mit meinen Kindern. Ich lerne Dinge an mir selber und denke, oh, ich dachte, ich wäre geduldig, bis ich Kinder hatte. Und dann merke ich, nein, das bin ich gar nicht. Oder in dieser Situation bin ich gar nicht geduldig. Und ähm, ich finde das oft eine Herausforderung, wie oft ich mit mir selber konfrontiert werde und ja, mit meinen eigenen Schwächen konfrontiert werde. Ja, genau.
1: Was hilft euch in den Zeiten der Schwäche dran zu bleiben? Also was hilft euch, die Herausforderung anzugehen?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für eine Herausforderung ist. Ja. Also wenn es so etwas ganz Praktisches ist, wie eine Erziehungsfrage, ja. finde ich es total hilfreich, wenn man sich einfach mal mit anderen zusammensetzt und konstruktiv einfach ja. darüber redet und sich austauscht und vielleicht betet oder einfach auch mal fragt, hey wie macht ihr das? Also ich finde einfach so zu merken, man ist da auch nicht allein drin, das hilft total. Oder einfach auch mal jemand zu fragen, der so seine Kinder schon so ganz gut durchgebracht hat mhm. und den man vertraut und da einfach mal so einen richtigen Ratschlag sich abholen. Ich finde, das ist total Gold wert. Und ja, so die Herausforderungen, die man halt nicht ändern kann, also, dass man halt wenig Zeit hat oder da ja, dass man einfach auch immer wieder so an seine Schwäche kommt, das ist so eine Herausforderung, finde ich, da kann man jetzt praktisch nicht so viel dran machen, mhm. aber... Mir helfen immer so zwei Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die wir getroffen haben, war, dass wir von Anfang an gesagt haben, unsere Familie ist unsere Priorität. Und wir wollen das best also mit Bestimmtheit leben. Und wir haben uns auch wirklich zusammengesetzt und haben uns mal so aufgeschrieben, was für Werte wollen wir unseren Kindern mitnehmen und wie wollen wir Familie leben. So, die hängen jetzt über unserem Küchentisch, unsere Werte, und erinnern uns. Und wir reflektieren das auch immer wieder. Wie leben wir gerade? Ist das hilfreich? Erfüllen wir damit das, was wir uns vornehmen? Und wenn man so in den herausfordernden Phasen sich daran erinnert, wozu man das macht ja. ähm, und was die Vision ist und was ich möchte, wie meine Kinder mal mein Haus verlassen, dann macht es das irgendwie wieder wert. Ja. Ähm, also wenn man merkt, ich muss total viel einstecken gerade, dann hat man irgendwie wieder neue Visionen, weil man weiß, wofür stecke ich es denn ein. Ja. Also es ist, ja genau. Und ja, das Zweite ist so die Entsch äh, der Entschluss, dankbar zu sein. Ja. Ähm, unsere Kinder hatten beide... Keinen leichten Start, also es sind beides Notkaiserschnitte gewesen. Die erste hatte ich nicht mal im Arm, als ich schon auf der Intensivstation lag. Und beim zweiten hat selbst die Oberärztin dann von göttlicher Bewahrung gesprochen, dass es überhaupt so glimpflich ausgegangen ist für uns beide. Und das war vielleicht nicht so der Start, den ich mir gewünscht hätte. Aber trotzdem war ich in den Momenten so überwältigt von der Dankbarkeit, dass Gott auf meine Kinder aufgepasst hat und dass er sie mir erst geschenkt hat und dann einfach auch noch aufgepasst hat in dem Moment, wo ich nichts tun konnte. Und diese Dankbarkeit, dass ich diese zwei Schätze in meinem Leben habe, die, an die erinnere ich mich, wenn mich das Selbstmitleid überrollt oder wenn ich denke, oh, das und das und das kann ich alles gerade nicht mehr machen. Dann erinnere ich mich an diese Momente, wo ich wusste, die sind Geschenk von Gott und ich kann einfach so dankbar sein und sie sind keine Selbstverständlichkeit für mich.
1: Naja, ich finde den, den ersten Punkt so wichtig. Wir denken manchmal so als Christen, dass wir so zeigen müssen, dass wir es das beisammen haben, dass wir irgendwie das Leben meistern. Und wir denken, wir kommen in die Gemeinde oder in die Gemeinschaft und müssen, so, so das Leben muss, muss vollkommen sein irgendwie so. Ansonsten sind wir schlechte Christen. Aber ich denke, damals in der Antike war der Gemeinschaftsaspekt viel mehr ausgeprägt in dem Sinn, dass wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, die gegenseitig füreinander da ist, das heißt, die Idee, dass man einen Ort hat, dass man Freunde hat, dass man eine Kleingruppe hat, wo man sich öffnet und wo man so sagt, du darfst in mein Leben reingucken und du darfst da gucken, wie es wirklich aussieht, ich brauche dich an meiner Seite, ist ein, überaus eine biblische Sache. Also wir müssen nicht vollkommene Leute sein, die so tun müssen, als wenn in unserem Leben alles in Ordnung ist. Wir dürfen als Gemeinschaft stark werden, weil wir auch voneinander, weil wir einander haben, ja.
2: Ja, und wie ist es bei euch? Gibt es bei euch so noch so eine richtige Herausforderung, die ihr mit Kindern habt?
1: Es gibt ziemlich viele. <lacht> ähm, aber eine wäre zum Beispiel, ich war, bevor ich verheiratet war, war ich in der Familie zu Gast. Und ich fand das ganz toll, dass die nach dem Abendbrot immer zusammengesessen haben und noch eine Mini-Andacht als Familie gemacht haben. Die waren mehrere Kinder, da waren schon zwei oder drei, die waren älter, so 16, 17 und dann gab es noch zwei, die waren gerade so zehn und elf oder so und ich fand das ganz faszinierend, wie die als ganze Familie tatsächlich wirklich jeden Tag nach dem Essen noch zusammen waren und ein Stück aus einem Buch vorgelesen haben oder Bibel gelesen haben, noch füreinander gebetet haben und dann ging es eben weiter mit umziehen, noch einen Film gucken oder wie auch immer und ich habe das immer für meine Ehe gesagt, das will ich so auch machen. Und jetzt, man könnte denken, ja, du bist doch der Pastor, ja, du musst das doch hinkriegen, bei euch ist das Leben geistlich vorbildhaft. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich eine Sache, äh, die ich sehr herausfordernd finde. Es kommt immer was dazwischen. Äh, wir kommen einfach nicht dazu, diese, das, wonach ich mich sehne, diese besonderen, tiefen geistigen Momente äh, zu haben auf einer regelmäßigen Basis. Natürlich reden wir über geistliche Sachen, wir reden über Jesus, wir unterhalten uns am Abendbrottisch, ja. Ähm, gelegentlich kommt das, kommt das und ich werde auch nicht aufgeben, und das ist vielleicht so das Fazit der Frage, ich werde es nicht aufgeben, das als Ziel zu haben, aber die Umsetzung, die Umsetzung ist schwer, ja. Ja. So, Fazit von euch, warum lohnt es sich, Familie zu haben, Familie zu leben?
3: Ich finde es ist einfach, es ist wirklich ein Riesenprivileg und eine Verantwortung, Kinder zu haben und Familie zu leben und einfach diese Möglichkeit zu haben, ihre Welt und alles in ihrem Leben zu prägen und zu formen. Ich denke, das ist so ein großes Privileg und ich liebe es, wenn wir, wie wir gesagt haben, wir haben Ziele und eine Vision für unsere Kinder, wenn sie etwas mit dieser Vision wirklich verstehen. Wir wollen, dass sie eine starke Identität haben und wenn ich sehe, ja, meine Tochter traut sich was zu, was sie vor ein paar Wochen nicht hätte zugetraut und ich denke, wow, wie cool ist das denn, dass das wirklich passiert ist und ich denke, das ist ja, das ist aber gleichzeitig, wie gesagt, eine Verantwortung. Weil ich kann so viel in ihrem Welt prägen, da muss ich das wirklich ernst nehmen. Und deswegen denke ich auch, ist Familie so ein toller Ort, um das Evangelium auszuleben. Wir können wirklich jeden Tag ausleben, was es bedeutet, gesunde Konflikte zu haben oder einander zu vergeben, sich zu entschuldigen. Ich finde es total wichtig, dass wir unseren Kindern gegenüber entschuldigen, dass sie das von uns lernen, dass sie uns nicht Entschuldigung sagen, dann sagen sie, nee, alles gut, sondern dass wir auch sagen, hey, ich mache auch Fehler und so gehen wir damit um. Und wie gesagt, deswegen ist es auch jeden Tag eine Möglichkeit, an meiner Schwächen zu arbeiten, die ich vorhin angesprochen habe. So, ich werde jeden Tag mit diesen Schwächen konfrontiert und ich habe jeden Tag eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, um mich zu verbessern und dazu zu lassen, dass ich Jesus-ähnlicher werde. Und das finde ich wirklich toll an der Sache. Und auch, dass es einfach was wir gemerkt haben, ist, dass es uns zu einer größeren Einheit gemacht hat. Dass es unsere Ehe wirklich gestärkt hat, dass es unsere Kommunikation verbessert hat und dass wir ein stärkeres Team dadurch geworden sind. Von daher gibt es wirklich, wie gesagt, eine lange Liste von Herausforderungen, aber die Schönheit an der Ehe und an der Familie lohnt sich auf jeden Fall.
1: Klasse Fazit, vielen Dank Mark und Daya, danke Nadja. Leider ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten. Marc, bete doch noch für die Ehen, für die Familien in unserer Gemeinde. Ja, und dann machen wir damit Schluss.
3: Vater, ich danke dir so sehr für das Geschenk der Ehe und der Familie. Danke, dass du ja, diese tolle Dinge gegeben hast, weil du uns liebst und weil du es wirklich gut mit uns meinst. Und danke Gott, dass du uns nicht allein lässt mit, ja, mit den Aufgaben in der Ehe und in der Familie, sondern dass du wirklich uns immer ja, zur Seite stehst, dass du uns immer helfen willst und dass du ja, uns alles gibst, was wir dafür brauchen. Gott, ich bete, dass du ja, die Ehen und die Familien ja, heute segnest, die heute zuschauen, dass sie wirklich deine Kraft, deine Liebe spüren, Gott, und dass sie wirklich erkennen, ja, es gibt immer Hoffnung, egal wie schlimm gerade Dinge sind, wie egal, ja, wie kompliziert es gerade ist, dass du immer Lösungen hast, dass du immer zur Seite stehst und dass du immer hilfst. Ich danke dir, dass wir uns wirklich auf dich verlassen können und ich bete jetzt, dass, du, dass wir das wirklich spüren, Gott, dass du dabei bist dass du es wirklich gut mit uns und mit unseren Familien meinst.